0: en esta tarde en Antena Libre en este estudio Madres de Plaza de Mayo recibimos a la licenciada Beatriz Fernández eh, Presidenta de la Asociación de Obstéticas de Río Negro y profe también me estaba contando ahí te a, ahora te voy a preguntar bien este eh, y también tenemos la visita de Ludmila Cocinado y de Laura Lezama bienvenidas bueno, muchas gracias, gracias. ¿qué tal? <risa> bueno, eh, Beatriz ahí eh, ¿también sos profe? Yo estoy en todas las. <risa> eh, sí, soy profe de la materia cuidado madre, niño y adolescente del Instituto Isaac, ARSA. Que bueno, que hay carreras eh, relacionadas a la salud, como por ejemplo la enfermería, sí, sí. que es donde las chicas pertenecen, digamos, al, uh -huh. al tercer año de, de la materia de enfermería, de la carrera de enfermería. Uh -huh. Estudiantes de enfermería, sí. sí. Y ya, ya están terminando ahí la carrera. Sí, ya este año. <risa> bueno, y nos visitan porque esta semana es una eh, semana importante que tiene que ver con eh, el parto, pero desde el respeto, ¿no? El parto respetado. ¿Estamos iniciando la semana del parto respetado de, eh, hoy lunes? Sí, hoy iniciamos la semana del parto respetado y, bueno, la idea es hacer distintas actividades desde el instituto como para poder concientizar y, y también promocionar lo que significa el respeto en los procesos de nacimiento eh, y de parto, ¿no? Uh -huh. Y una de las actividades es venir a la radio. Exactamente. Bueno. Una de las actividades es venir a, a charlar acá con vos, eh, que, que bueno, que tenés muy buena onda, así que acá estamos otra vez eh, tratando de, bueno, de que la gente también sepa un poco lo que significa um, los derechos ¿no? del parto y el nacimiento en cuanto a las prácticas eh, dentro del hospital o del ámbito privado en la cual eh, concurren en sus procesos de parto. Uh -huh. ¿El parto respetado es el derecho a quien eh, está llevando adelante un embarazo de elegir cómo quiere parir? ¿Podemos decirlo así, fácil Sí, 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 podemos decirlo así. También podemos decir que es un proceso, digamos, es el derecho que tiene toda persona con capacidad de gestar a poder eh, vivir su proceso de parto de manera respetuosa, empática, y que se respeten, como vos dijiste, eh, su manera de parir, uh -huh. eh, al estar acompañada, al poder recibir la información necesaria para poder decidir eh, sobre sobre ese proceso de parto. Uh -huh. Las chicas eh, las veo que, que trajeron ahí, este, este, a machete, para, para decir, eh, nos quieren contar cómo, bueno, qué significa esta semana, por qué el parto respetado, qué qué significa desde la práctica también respetuosa. ¿Quién va a empezar? <risa> eh, no, es que quiero... nosotros como enfermeros siempre tenemos que tener un trato respetuoso hacia o sea, el gestante. Eh, cuando brindamos los cuidados de enfermería siempre presentándolo desde el respeto, la cordialidad, la cordialidad sí. eh, también preguntándole eh, cómo quiere que se lo llame también siempre de forma respetuosa y generar una confianza entre el gestante y el enfermero enfermera uh -huh. tan tan eh, eh, importante en ese momento ¿no? en ese momento en que está todo eh, eh, no sé eh, necesitas es esa voz que además de decirte qué es lo que podés hacer claro porque que... la, la persona gestante tiene que sentirse acompañada acompañada eh, tiene que estar en un ambiente cálido seguro para poder llevar su trabajo de parte y su parto lo más armonioso posible uh -huh. y hoy hoy en día no muchos médicos médicas eh, llevan este parto respetado por eso nosotros estamos acá para hablar o visibilizar uh -huh. esto eh, de las prácticas enfermeras que sean las adecuadas y que cumplan con este parto respetado y humanizado. Uh -huh. Me decía Beatriz algo eh, fuera de aire y, y importante porque eh, está buenísimo ir cambiando eh, las realidades desde lo pequeño, ¿no? uh -huh. desde estas pequeñas cotidianidades que que... Ojalá se vuelvan costumbre y ahí vamos a ir transformando esto. Eh, la ley de parto respetado está, pero muchas veces cuesta. No se cumple. Claro, no se cumple internamente. Internamente. nosotros podemos llegar a hacer, qué sé yo, lo que regresamos este año, la nueva camada de tratar de cambiar eso, digamos. Siempre porque podemos tener compañeras que nos pueden decir que no, que eso no se hace porque lleva tiempo pero nosotros tenemos nuestro pensamiento crítico que lo podemos aplicar y explicarles por qué es eh, fundamental hacerlo. Uh -huh. Sí, yo quería agregar algo ahí. Viste que era lo que te estaba diciendo fuera de, del aire, que tenía que ver con los procesos y los cambios de paradigma, ¿no? Porque claro. si bien la ley es del dos mil cuatro, o sea, hace un rato largo que uh -huh. está, es difícil eh, llevarla adelante porque obviamente que requiere una política y una gestión del Estado, específicamente una regulación de que esto se lleve adelante. Sabemos que las violencias que existen eh, en realidad están invisibilizadas dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva de, de las personas. Entonces, eh, básicamente la violencia obstétrica que sucede muchas veces eh, las mujeres no se dan cuenta que la atraviesan hasta tanto pasa un tiempo por ejemplo eh, una violencia que no es necesariamente tan notoria como una cuestión verbal o física como lo es el convencimiento de alguien a operarse, a hacerse una cesárea ¿no? y lo que significa lesionar el cuerpo, el territorio de esa persona eh, no es lo mismo parir fisiológicamente o sea, tener un parto normal que acceder a una cirugía cuando no es necesaria ¿no? entonces, mm -hmm. esa violencia se visibiliza en el tiempo, cuando esa persona se da cuenta que tal vez no necesitaba ese procedimiento mm -hmm. y todas las consecuencias que le produjeron ¿no? entonces, eh, si bien eh, vemos que eso es muy difícil de cambiar, hay muchas provincias que tienen muchos índices de cesárea altos, Río Negro también, eh, ya te digo, necesita una política específica de salud, pero yo creo, como dijiste recién, que hay cuestiones que son eh, desde abajo también, ¿no? la información a la población de cómo puede acceder a planes de parto, eh, que es un, un consentimiento de lo que vos querés que te hagan y lo que no que está escrito que se puede presentar esa persona con ese consentimiento, que enfermería es fundamental como obstetricia en la atención directa de esa persona gestante. Y nosotros desde el Instituto lo que hacemos es trabajar eh, en el último año esto que decían las chicas, el, el proceso de parto respetuoso y las técnicas que, que hemos estado llevando adelante relacionadas a la esterodinamia y al estiramiento de los músculos del periné para poder acompañar a esas personas aunque no tengan la información poder explicarle en ese mismo momento claro. qué tipo de ejercicios eh, pueden realizar o qué tipo de respiración cierto. Eh... además para el dolor que también uh -huh. mencionábamos mucho de que por lo general es, también está la violencia de que enseguida van y ponen una analgesia un inyectable uh -huh. y no es necesariamente siempre llevar, llegar al punto de lo farmacológico porque como dijo la profe hay muchas técnicas de relajación hay Podemos, nosotros los enfermeros tenemos que indicarle cómo es las posturas más adecuadas para que puedan acelerar también ese proceso de parto y además disminuir el dolor uh -huh. porque por lo general se le indica que se, se acueste de costado y no, eh, no 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 boca arriba digamos claro. uh -huh. eh, así que sí entre esas técnicas de relajación nosotros le podemos enseñar a ella cómo tiene que respirar para disminuir el dolor. Al acompañante le podemos eh, indicar cómo hacer masaje en la, en la zona de la espalda también para que disminuya el dolor, utilizar pelotas, que uh -huh. por lo general en alguna sala de, de parto hay, de preparto hay, cómo tienen que hacer los ejercicios. Eh, nosotros, por ejemplo, bueno, Betty dio un curso donde nos dio varios ejercicios para uh -huh. hacer, nos enseñó, que para el aprendizaje de nosotros estuvo buenísimo porque algo que nosotros podemos aplicar en un futuro. Sí, son muy necesarios. Sí. Uh -huh. Y hoy, eh, aquí vos, vos decías que el Río Negro necesita una política. En las prácticas de, de, la, de la salud pública eh, tenemos esta, esta opción, ellos son la, la camada de enfermeres que vienen con nuevos paradigmas, eh, pero ya tenemos al lunes dando vueltas, ¿se puede acceder ¿Cómo, cómo? desde tu mirada, no?, Sí, eh, en realidad yo creo que el personal de salud eh, muchas veces no tiene la capacitación suficiente. Algunos sí la tienen, pero no la llevan adelante y el resto no sabe qué hacer. Entonces, ante la, ante la falta de información propia y capacitación, ¿no? que no la dicta la provincia en realidad entonces y tampoco es obligatoria si por ejemplo estuviera tampoco es obligatoria no existe capacitación sobre tal cosa hace poco se dictó por ejemplo el Neuquén que es muy superador a Río Negro uh -huh. lo tengo que decir <risa> aunque sí. no me guste pero por ejemplo hay posiciones libres para, uh -huh. para parir y la vino a dictar un matrón eh, chileno eh, con digamos con unas técnicas muy muy buenas que no llevan nada de tecnología, no son ninguna cosa loca y que necesitan una inversión millonaria. Claro. Y esa, toda esa eh, práctica se llevó adelante para la APS de Neuquén, para esos trabajadores. Entonces yo creo que muchas veces las violencias se llevan adelante por la falta de formación y la falta de capacitación ¿no? de cada uno y también ¿no? de, de poder interesarse. Y darse cuenta Y creo que lo que hablamos con las chicas siempre es Y que nos pudimos poner la otra vez En el lugar del otro En cómo eh, el dolor no En cómo el dolor se vive De diferentes maneras Es muy subjetivo Y cómo si nosotros empatizamos Y nos ponemos en ese lugar Podemos llevar adelante prácticas humanizadas Que en realidad somos humanos Así que claramente son humanizadas Pero más respetuosas de ese proceso uh -huh. Y que esa persona Cuando eh, no solamente en el parto, sino posteriormente en el porterio, su experiencia sea positiva y no la, como yo te decía, la persiga claro. por el resto de su vida. O sea, que sea traumática, que, que lleve a una depresión. Mm -hmm. la enfermería es una persona muy importante entre de los planteles y es lo que no... Por ahí no ellos no toman ese lugar. Eh, es lo que yo veo, ¿no? Mm -hmm. eh, que lo toman hasta un cierto punto. Y tal vez, eh, algunas veces... Eh, no lo toman porque piensan que no les corresponde o porque tal vez no tienen la técnica adecuada sí. y no saben cómo porque yo te puedo decir respirar pero no sé cómo decirte que lo hagas porque yo tampoco lo sé o qué ejercicio te puedo recomendar si yo tampoco lo sé entonces eh, creo que ese cambio se tiene que producir desde la universidad eh, yo cuando estudié en La Plata a mí no me hablaron nadie. de esto <risa> sí no me, nadie me habló de esto eh, y cuando llegué a, a un lugar donde empecé a trabajar me encontré con una camilla y una paciente que se ataba las piernas uh -huh. y no lo podía creer, uh -huh. pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, cómo de pronto con lo poco que tenemos decimos no, esto no lo voy a hacer, eh, sentate, eh, parate, po hagamos otra posición eh, digamos, no, no quedarse en esta comodidad eh, de que al profesional o en el caso de enfermería y demás nos conviene que sea más rápido, nos conviene que, que, que se termine claro. el proceso de parto, uh -huh. ¿cierto? Cuando hablamos de parto eh, respetado, de prácticas respetuosas hablamos no solo del momento en que va a parir, sino también del después, sí. ¿no? Sí. Además que es un momento único también y súper importante el parto y nosotros tenemos que estar, como decía Betty, tenemos que estar capacitados uh -huh. para brindarle toda la información necesaria, además de la lactancia materna. ¿Qué, le, qué puede ocurrir con eso? Porque además el, el bebé tiene que poder eh, pegarse bien al pecho, uh -huh. hay que vigilar la, que la técnica sea la correcta. También tenemos que eh, indicarle que se puede realizar masajes para que no se, no se tapen los conductos uh -huh. y se produzca una mastitis, porque además eso le va a generar mucho dolor. Claro. Uh -huh. Y el antes también eh, está en el parto, eh, digo, el momento del parto respetado. O sea, antes, durante y después. Claro, después. Es, eh, claro pues la 2599 te habla de todo, uh -huh. ¿no? En realidad uh -huh. del, del, del proceso de parto, de la internación, del antes, de recibir la información antes uh -huh. de, de internarte o de ir a, a, al, 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 a la sala de internación, sino también eh, posteriormente, como dice acá... Este, luz eh, Relacionada a la lactancia materna Y también a la anticoncepción ¿No? O sea, relacionado al, A los métodos Anticonceptivos uh -huh. que vos podés brindarle O sea, todo tiene que ver con la información Para que todo esa, ese proceso reproductivo Y de sexualidad sea uh -huh. positivo Y con toda la información correcta O sea, es como, es todo un camino claro. Y además eh, No solo está regulado por esta La 25.929 Sino también por la ley mil días que se sancionó el mismo día que la ley de interrupción voluntaria, y que también habla de los procesos de parto, de crianza, hasta los tres años. digamos Es bastante amplio esto ahora, y también eh, no nos olvidemos de la ley de erradicación de violencias. O sea, uh -huh. es como una regulación que es una sola, pero está atravesada como por cinco o seis leyes. Por lo tanto, es importante que la comunidad sepa que si no se respetan, eh, digamos, eh, su decisión al momento de parir, de las posiciones, como dicen las chicas, de la información, eh, todos los procedimientos tienen que tener un consentimiento. Eh, por eso es recomendable llevar un plan de parto para llevar más o menos lo que vos querés que pase en tu proceso de parto, porque claro. vos sos la protagonista, uh -huh. ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Informar uh -huh. a la comunidad de que ellos pueden elegir como parís. y que pueden llevar, porque muchas veces no saben que pueden llevar ellos a su plan de parto y que como ellos quieran lo pueden hacer. O sea, claro. hay gente que no lo sabe uh -huh. porque falta información, digamos. Las la gestantes no están bien informadas. Uh -huh. De que pueden llevar, eso tiene que llevar lo escrito eh, o lo. Digamos, ¿Lo sí. puedes llevar a antes ahí? sí es escrito? Sí, sí. 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 sí vos, digamos, es un formato común donde uh -huh. vos podés indicar que no querés recibir, por ejemplo, fármacos claro. si no son necesarios, en este caso la oxitocina que no querés recibir una episiotomía que es el corte que se hace para ampliar las partes blandas de la vagina que no querés eh, que se te retire a tu niñe a, si no es necesario porque digamos se fomenta lo que, el es, cop -up. El cop -up, que sí, es el copap que es el contacto, contacto piel a piel, piel que dura más o menos una hora claro. entonces eh, todo eso además el, que eso va a tener cierto uh -huh. beneficio para el gestante digamos tener ese contacto piel a piel con el bebé y digamos para el, el recién nacido también uh -huh. cop -up que se da siempre y cuando el niño el recién nacido esté en óptimas condiciones claro. Mm -hmm. claro, entonces todas esas cuestiones se pueden escribir sencillamente y vos lo entregás cuando te internás, ese es tu consentimiento informado, que forma parte de la ley yo meto leyes de la ley de, <risa> de derechos del paciente en donde claro. vos decís eh, cuál es tu consentimiento sobre determinadas prácticas y se debe respetar, porque mm -hmm. está escrito y eso es muy bueno eso es claro. muy bueno bueno, ahí las chicas eh, ¿Quieren contar algo más? Tenían ahí? Tenemos acá un lema ah, Que es cuidar el nacimiento Es cuidar las familias Está buenísimo En el momento en que, que está naciendo Ahí un nuevo un nuevo ser este, Está buenísimo ese lema Y han, ¿Ya han tenido prácticas? Sí, sí. De materna aún no Ajá, Pero han tenido sí, ya prácticas Buenísimo Sí, ahora es, es, cuando entremos al segundo cuatrimestre vamos a tener <risa> las prácticas eh, Que hacemos de APS, eh, digamos que todo es control de embarazo Acompañamiento de la salud sexual, consultorio de adolescencia Andamos por todos lados eh, Tratando de, de hacer una formación claro. que sea como interdisciplinar Y que tenga como muchos, eh, muchas, muchos eh, objetos ¿no? para uh -huh. poder llevar adelante Pensaba en que todo esto también tiene que ver con lo que es la salud de la persona gestante, ¿no? Todo, todo lo que hablamos hasta ahora, las leyes, todo tiene que ver con sostener una salud de la persona gestante y que pueda llegar este, al, al parto y un parto respetado y el antes y el después, todo tiene que ver con eso. Sí, totalmente. Es eh, todo el cuidado en la gestación, la información el parto el puerperio lo que significa la lactancia y la crianza toda la información que debe recibir esa persona y también su familia ¿no? por eso es que el lema de este año es este cuidar eh, el nacimiento es cuidar las familias ese lema cambia todos los años es internacional eh, y ese lema lo que hace es visibilizar en este caso el acompañamiento de la familia y el respeto también hacia la familia de, de esa persona que, que concurre en la institución uh -huh. Que tiene que ver con el quien acompaña también no Hay, todavía existe eh, lugares en donde no permiten que, que ingresen acompañantes en, sí. en el momento del parto sí, pues, sí. yo lo viví
1: bueno <risa> yo mira.
0: tuve yo quise que mi mamá en ese momento entrara a la sala de parto pero la dejaron afuera en una ventanilla uh -huh. y yo la verdad yo le comentaba a mi compañera yo no me sentí yo no tuve un parto respetado yo no tuve copap mi nena estaba uh -huh. bien yo no tuve copap se hicieron un montón de cosas que a mí no se me informaron y yo hoy por hoy que estoy informada y el día de mañana si tengo otro niño eh, ya sé cómo cómo afrontarlo, digamos. Uh -huh. La importancia de la información y la importancia sí. de, de que vayan haciendo esto eh, en diferentes lugares, ¿no? hoy la radio, este, pero en todos los lugares donde se pueda para que todas las personas instantes podamos saber uh -huh. estas cuestiones. Sí. Sí. Así que les agradezco mucho que se hayan venido hasta la radio, que no sea la última, la primera ni la última vez. Así no, que, por eh, supuesto que no. Po podemos ir haciendo este, diferentes espacios, hablando de diferentes informaciones que tienen sí. que ver con esto, que, que la información te empodera. ¿no? Por supuesto, sí, la idea es eso, ¿no? es, es, eh, siempre que se habla de parto respetados es empoderar, a esa persona para que pueda tener, eh, obviamente, garantizados sus derechos en principio, pero también eh, que con la información, como dijiste, es poder, el poder de decidir qué quiero y qué no. Si yo no tengo la información, no lo puedo llevar adelante. Bueno, gracias por, por venirse hasta la radio y las esperamos cuando quieran volver. Bueno, bueno, bueno muchas, gracias. muchas gracias. Seguimos en el Invisible hasta las 18.